0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас из Иерусалима! Урок номер 40 нашего цикла «Вавилонский Талмуд» шестая глава. «Бавы Кама» называется наш трактат. Сегодня урок в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йонта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на новой странице. Называется страница «Лист самых бейт Амут Бейт». «Самых бейт» это 62. Абуд-Бет это вторая страница. То есть мы сейчас с вами подошли к финалу нашей главы. Если вы посмотрите, посмотрите на свою страницу, то вся колонка у нас разделена на две неравных части. Верхняя часть – это то, что сегодня мы планируем выучить, прочитать, поговорить на эту тему, прочесть. Главным образом Мишна и Гемара на эту Мишну. А все дальше – это уже будет седьмая глава, которую мы, по крайней мере, сегодня уж точно не трогаем. А э, Боиздамнут, при случае, мы всегда будем изучать Талмуд всегда И мы принесем очень интересные слова в самом конце э, Такие сакральные три слова, которые нужно произносить в конце каждой главы, каждого перка э, Сегодня э, у нас та же самая тема, и мы ее заканчиваем Называется тема Незек Эш Ущерб, который э, приносится, э, э, к, который э, получается ущерб имуществу от имущества другого человека какого имущества от огня человек разжег огонь и он пришел сюда и сжег чужое имущество так вот сегодня мы будем рассматривать наши три новых закона начинаем читать первый гетс шейца метахат апатиш гетс это искра искра все-таки Искра, искра шеяца, что вышла, по-русски это женский род искра, а в иврите это мужской, гец шеяца. Метаха – для апатиш, из-под э, молота, из-под лотка. Называется, искра вышла из-под молота, кузнеца, скажем. Это горячая вообще такая вещь, это кусочек металла раскаленный. Вейзик, гец язык. И нанес ущерб этот гец, гец – это искра, и причинил ущерб имущество другого человека. Что-то загорелось тут же. Сгорело частично или полностью, целиком. Хаяв Вот весь закон. Ровно шесть слов. Первый закон. Хаяв это называется, обязан. Обязан заплатить за ущерб. И закон очень простой, естественный, понятный. Сейчас мы только покажем, какие комментарии там были. сказаны. Пример, во-первых. Какой пример? Кузнец, на самом деле, кузнец Занимался работой, кузнечной работой На своем участке Почему? Потому что, судя по всему Я не знаю точные законы На эту тему Сейчас мне пришло в голову, что нужно было узнать Но В Талмуде следует, что кузнец не может работать Рашуда арабим На общем э, общественном владении Почему? Потому что Его производство связано с, с такой Непростой вещью Искры летят а поскольку Шуда Рабим ⁇ это обычная улица или площадь, где все могут ходить, в том числе там могут ходить ну, под надзором и вьючные животные, а вичьные животные перевозят, пере, да, переносят разный груз, в том числе, например, вату или ткань, или лен, в том случае у нас есть про лен, будет разговор этим, то это, скорее, попадая в этот лен, моментально все вспыхивает, и поэтому, скорее всего, запрещается. Вопрос не о том, что где он находится, находится ли он на общественном владении. Нет. Вопрос в том, находится ли он дома. И такой был у него сильный удар, что от этого удара эта искра вылетела в общее владение. И мы говорим, что он должен заплатить. То есть ударивший молотом, молотом, молотом по наковальне обязан заплатить за ущерб, поскольку должен быть, написал мэри так написал, ему нужно было, он этого не сделал, сейчас скажем, что, и поэтому он сделал пшиа, это называется преступная халатность. Ему нужно было отойти вглубь своей территории, подальше от Рашуда Арабима, от э, общественного владения. Рамб, Рамбам считает, нужно отойти нужно, то есть, Рамбам об этом не пишет, но он считает, что обязан заплатить хаяв происходит не из-за того, что искра – это вид ущерба эш, мы занимаемся эш, огонь который разжег, человек не похоронял его, никакое время, да, не охранял он его, и он под легким ветер, ветром, обычным ветерком пошел по по Ниве, сухой или, э, да, э, по колючкам, пришел на чужую территорию там что-то сжег. Например, в данном случае, из своей территории искры вылетела на общественную территорию, общественное владение. Он сказал, что нет, это не вид ущерба. Почему? Потому что он так сказал. Очевидно, что человек силой своего удара послал или высек эту искру, искру, и она вылетела на общую территорию. И вот эта уже искра под действием этой силы, этого удара достигла чужого имущества и, и, и загорелась. Поэтому он не относится не за эш этот ущерб. Он обязан как человек, который как стрелой уничтожил что-то. Или взял рукой. Это то же самое, что рукой, что стрелой. Силой своей руки. Так написал Рамбам. Тософот... С этим полностью не согласны, и у них есть аргумент, очень сильный аргумент. Если бы это было так, то Мешна бы это не была приведена здесь. Она приведена в главе, вторая часть, которая полностью посвящена ущербу от огня. Ущербу, который причиняется огнем не из-за того, что его кто-то послал, а из-за того, что его не охраняли. Да, ну как же-то прилетела эта искра? Очень просто. Наша Мишна рассматривает случай, когда она полетела, ну, вылетела -то она от силы удара, а потом она полетела под силой ветра, как огонь. Ветер ее так далеко отнес. И поэтому это вид ущерба Эш. Тем более, что это приведено здесь, у нас. Есть такое выражение, манавка мина. Ну и какая разница между ними? Разница между ними очевидна. Если мы видим, как летела эта искра, и видим, что она летела против ветра, и долетела только силы удара, это чистейший рамбам, и он заплатит. Но если мы видим, что она полетела только под ветром, не будь этого ветра, она бы не долетела, то это чистейший, чистейший то, тософот. Какая между ними разница? Скажите сами, какая разница? Я знаю, какая разница. И если сгорело то, что было скрыто внутри, то в таком случае что? Если это незак эш, как мы учили, огонь, да? То мудрецы сказали, что не платят. А если он своими руками это сделал, то и мудрецы, и все остальные, и раби, иуды, и все, хорошо заплатят. В этом вся разница. А мы читаем дальше. Второй закон. Гамаль, шигая таун пиштан. Верблюд, шигая, который был. Та он нагружен, пиштан. Пештан это называется лен. Идет у нас верблюд, нагружен льном. Как мы ученики сказали под самую завязку, знаете? То есть все свисает с него, много его этого пиштана. Вавар, Бершуда Рабим, и шел он, был нагружен, и шел он, Бершуда Рабим, по общественному владению, по общей территории, по улице, по которой всем можно ходить. Вы них нас пиштаном, летох. Гаханут. И вошел этот пиштан внутрь, внутрь магазина, лавки. Наверное, лавки небольшой, почему? Потому что э, сейчас там будет гореть свеча где-то, и он ее заденет нечаянно, загорится и так далее. Как это вообще может быть? Написано, написано, вот так это и может быть. Но если кто хочет такую полную картину, то очень просто в люблю можно там ходить. Тем более можно стоять. Вот он поставил его рядом с этой лавкой, сам зашел куда-нибудь. Верблюд чуть-чуть повернулся, лавки, а что такое лавка, это, знаете, это просто стена дома, перекрытая со всех сторон, очень узкая такая, пенал, сейчас такие тоже бывают, а здесь он закрывал все это. Так что все было рядом, повернулся и он за эту свечу, на эту свечу задел. Хотим или не хотим, лавка все-таки частное владение. А верблюд... Стоит снаружи. Но мы ему не можем запретить ходить так, чтобы он что не, э, не задевал э, по сторонам. Так вот, Вавар Бершуда Рабим шел он по общественному владению. И даже по ходу, можно да, как так сделать, что кусок пиштана задел туда. Не обязательно пиштан льна еще чего-нибудь. В них нас э, пиштано Летох-Аханут, и вошел он туда то, что В, написано, дальше читаем, вдолку, бенеро, шель, хануани. Хануани, такое редкое слово, оно сейчас тоже употребляется. Я не дослышу его. Это очень изъратурное слово. Лавочник. Лавочник. Вдолку и зажегся бенеро, бенеро, освечу, освечу. шель кого? Лавочника. В едли и зажег здание. О, как много стоит лавка, стоит верблюд, стоит здание. Большинство комментаторов говорят, что это вообще чужое здание. Есть комментаторы говорят, да нет, это здание самой лавки. Против того каждого этого объяснения есть возражение. Например, почему того же самого здания? Ну скажи тогда лавка, Я же был слов сказано ханут, но в то же время написано бира, значит другое здание. А с другой стороны, может быть это здание самого его? Тем более, сейчас мы узнаем, платит или не платит, кто платит, за что? Сгорело здание. Или немножко обгорело, и теперь на него нужно платить. Что в таком случае? В долгу Бенеро Шель Хануани, в Едлик Эд Га Бира, это большое здание. Бали Гамаль-Хаяв. Хозяин, Баль, хозяин гамаль, верблюда. верблюда владелец, хаяв должен оплатить ущерб заметьте, заметь, не платит хозяину верблюда за то, что лен у него сгорел, того, свеча же его. А хозяин платит кому? Владельцу дома, которому он м -м, помог сгореть. Почему платит, Раш, так написал? Потому что излишне перегрузил верблюда, так нельзя делать. Настолько, что груз вошел в чужую лавку. Так написано, Раш. Не все так написали. По крайней мере, Наверное, он может перегрузить его излишне. Он теперь должен охранять и смотреть. Нет такого запрета. Раз не, не охранял, не смотрел, то что? По раше он должен заплатить. Ни больше, не меньше. Баль, Гамаль, Хаяв. Ну что, здесь тоже несколько замечаний. Есть очень интересных. Первое замечание такое, такого рода. Еще у нас рамбам тут есть. Ой. Хозяин верблюда проявил преступную халатность. Называется шея, да, преступный на халат называется пшея, по охране своего груза, который стал причиной пожара. Он проник в чужую лавку и стал причиной пожара. А, такое м, замечание, да, он позволит верблюду встать рядом с лавкой и, или пройти в непосредственной от нее близости. И, так он и проник. Это тоже написано в комментариях. Тем не менее, нельзя сказать, что он своими руками что-то сделал. Своими руками платит за все. Он неподобен ему. Это называется мазик. Своими руками это называется мазик. Почему? Огонь-то ведь создан-то не им. Это не его огонь. Чужой огонь. Была свечка. Он только не уберег свой лен от чужого огня. И не, не уберег его. И тут же загорелось здание другое. Хозяин лавки, владелец этого огня. И нельзя сказать, что он отвечает за огонь. Хозяин этого блюда, Отвечает за огонь который распространился и пошел и сжег лавку. Потому что человек отвечает за свой огонь, а не за огонь своего верблюда. Верблюд его где-то нашел. Человек его не находил. Если у нас какой-то скот пойдет, найдет огонь, наступил копытом на огонек, и пошел он, принес этот огонек и сжег что-то, в принципе, не платит. За это называется онус, непредвиденное обстоятельство. Или платит хозяин огонька, как сейчас мы видим. В данном случае... Нельзя было его наказывать за то, что он свой огонь не сторожил. У нас нет такого правила, что оказывается за огонь своего скота, бьма, своего ну, животных. Но можно здесь сказать совсем другую вещь, что огонь от горящего льна, как только лен загорелся, сразу же переметнулся, называется, в один момент, яшар называется, переметнулся... Э, на чужое здание, и тогда хозяин за что платит? За то, что не охранял своего верблюда, который оказался опасным, потому что у него огонь. Это второй закон. Третий закон. Гних ханвани неро ми а теперь, наш первый случай, ударил, искра вылетела, сожгла что-то, платит. Второй случай, верблюд проходил своим льном, подхватил чужой огонь, сжег, сжег здание. Хозяин это вальнайвер блюдо платят. Третий случай И у них ханвани, а именно хозяин этой лавки Поставил свечу не у себя на территории, не в лавке А где неро мебахуц Снаружи, в общественном владении Такое бывает, кстати, в Израиле тоже бывает Вечером где-то будет свадьба Плашки такие ставят с огнем И написано, до нашей свадьбы там 500 метров, 200 метров Или за угол Я видел такие случаи Их много вот, ой, в огонь, не дай Бог, если кто-нибудь нечаянно подхватит такой огонь, он будет платить. Хозяин этого огня, который расставил, Это опасно. Это чистейший огонь. Между прочим, для своих учеников, которые сейчас присутствуют, я спрашиваю, какой случай, есть, если плашка горит? Как называется это? Бор, да? Если сгорелся сам. А если перенес, то огонь. Читаем дальше. Третий закон. В этом случае обязан заплатить лавочник. Потому что он допустил преступную халатность. Сделал пши. Почему такая халатность? Установил свечу там, где огонь может нанести. Ущерб тем грузам, которые на тех животных, которым здесь разрешено ходить с грузом. Например, почему вот это разрешение ходить с грузом, это тоже в Бавакама. Но на листе 22. -м. Поэтому это действие совершенно точно аналогично разжиганию костра вместе, откуда этот огонь от этого костра может распространиться под обычным ветром. И мы знаем, что в таком случае платит, что, если будет ущерб хозяину этого огня. Вот это наш случай, классический. Но хозяин верблюда не платит за сожженное здание. Это интересно. Почему? Почему он не платит за... Сожженное здание. Надо же смотреть за своим верблюдом. Не правда ли? Согласна со мной? Э -э здесь есть несколько ответов на эту тему. И мы не важно. Э -э почему он не платит? Э -э потому что он не мог предвидеть, что на дороге стоит свеча. Он ее не винит. Он вообще на верблюде. С другой стороны идет. На дороге свечей не ставят. И когда лен загорелся, он не успел предотвратить пожар почему? мы уже говорили потому что здание сгорелся от этого горячего льна мгновенно, моментально это третий закон на этот третий закон добавляет у нас добавляет Рабиуда. у него очень интересное добавление есть оригинальные и совершенно неожиданные что значит свечу зажгли снаружи что свеча такая что там ее зажигают Поэтому Раби Иуда Умер, написано Раби Иуда Умер, Раби Иуда говорит. "Бенер Ханука, есть этот случай с горячей ханукальной свечой, которые поставили в общественном владении. Патур свободен он от платы за подожженное здание. Хороший закон, нет? Зажег он свечу снаружи, Раша пишет. Почему? Потому что исполняет закон заповедь, называется персума Анес или еще говорят персума Дениса объявление о чуде, которое произошло с еврейским народом в дни Хануки и их нужно зажигать эти огни, чтобы все видели хотя все знают об этом все равно должны все видеть и он исполняет этот заповедь сейчас это немножко не так, но раньше был такой закон ставить не дома, а перед домом перед входом сейчас, кстати, между прочим, тоже многие ставят перед домом но совсем рядом с входом или на подоконниках, если там видно и так далее. Есть много законов. Мы раньше ставили передом. Он и поставил ее. А именно, кто поставил? Если любой человек, не, не только э, ханвани, не только лавочник, любой человек, он выполняет заповедь. А раз он выполняет заповедь, он свободен от того, чтобы что что-то с этим случится. Тасадра биуда. Ханука. Я не мог пройти мимо этого комментария. Вот сейчас вам тоже понравится. Вы знаете, что законы Хануки нет в Мишне их? Мешта не занимается ими. Нет такой ну, трактаты мешны, тем более гемары нет. И вот я-то слышал об этом давно, вот здесь нужно об этом сказать. Объясняется тем, что кто составил Мишну? Раби и его ученики. Раби решил составить Мишну и отредактировать ее Мишну. Но он был прямым потоком царя Давида, Раби. Так вот, как Ашмунаим помнили восстание против грек-сирийцев, сирий, сирийских греков. Отвоевали они страну захватчиков, вернули храм. А царство не вернули царскому дому Давида, хотя были эти люди, а взяли и присвоили себе. Поэтому Раби в свой сборник не вел законы о заповедях, которые связаны с законами Хануки. Так написано у Хатамсофера, ну, ссылка на других Дурецов. Есть целый ряд мудрецов, которые, зная об этом, написали, сказали, только не подумайте, не дай Бог, будто Раби мстил Хашманаем за неуважение к, э, к дому Давида, к своим предкам. Ведь он из царского дома, Раби был. Не, не поэтому. А просто объяснение простое. Дело в том, что законы Хануки все таки изучаются. Изучаются они Могилат Танит. Есть такой, такой сборник законов – Магелат Танит. А этот сборник был составлен раньше Мишны, он же был готов и Раби его решил не повторять. Да, или всход, э, Шель, э, шель Раби. Э, Так или иначе, такое маленькое замечание, что если зажигает ханукальную свечу снаружи, свечу, то свободен. Надо обратить внимание на то, что это сказал только Раби Иуда. У нас есть Танакама, который дал приол три закона. Танакама – это Тана, учитель, Кама первый. Танакама – это так называется тот учитель, который без имени, у него нет имени. То есть, все с этим согласны. А потом в конце говорится, что раб Иуда добавил к Танакаме, сказал, а про хануку не так, про свечу хануки не так. А как про свечу хануки? Если поставил, проходил, кто-то проходил, сам загорелся или за, за, загорел, поджег э, другое здание, он, э, он свободен. Вообще никто не платит. Тот, потому что не ожидал, а это свободно, потому что он что? Он выполнял заповедь. раз заповедь, так раби Иуда его освобождает. Тана Кама считает, что нет. Даже в случае со свечой Хануки, ее хозяин очень даже платит за ущерб. Потому что, несмотря на то, что хозяин свечи платит, да? несмотря на то, что исполнял предписание заповеди, все же был обязан стоять рядом и любым способом предотвратить любое возгорание. Ты опасную вещь делаешь – чтобы не было ущерба, так постановил Рамбам вопреки Раби Иуде в нашей нашей мишне А теперь Гимара. Значит, у нас есть три закона. Законы очень простые. Повторяю, если вылетел гец, русский слово, да, гец, искра и загорелся что-то, платит хозяин и кузнец, хотя он на своей территории это сделал. второе верблюд шел и задел своим льном. За свечку, которая стояла на разрешенной территории, в частной территории, в лавке, и тут же э, был подожжен дом, то кто за это все за это платит? Кто это за все это платит? Владелец верблюда обязан заплатить за ущерб. Смотрите своим верблюдом, чтобы он что, не переносил огонь, чтобы он не хватал его. Делай так, чтобы он не, не загорелся. Это второй закон. Третий закон лавочник, который.. Э, поставил горячую свечку снаружи, лавочник да, может где привлекать, реклама, персум вообще-то реклама, да? э, то если загорел что-то, то, то лавочник заплатит. А Рабьевуда говорит, а если свеча была ханукальная, никакая не реклама, а реклама Несса, персума Дениса на арамейском языке, то он не платит, мудрецы, по крайней мере многие… М -м, можно было бы подумать, что Рабьевуда дополняет, и все с этим согласны. Так вот, законы учителя, в большинстве своем, э, в частности Рамба, не согласились. Гимара. «Итак, в нашем внешнем, мы учили многое, что, сейчас мы остановимся, остановимся на том, что сказал Раби Иуда. Он сказал, что если ханукальную свечу установили вне дома, в общем владении, то не платят за ущерб», — сказал Раби Иуда. «Сейчас будет сделана попытка», — Гемара сделал такую попытку, — «из этого вывести закон для ханукальных свечей очень остроумная попытка она не зачтется она будет частично она не сочетается так скажем а частично засчитается сейчас зачтется смотрите амар гимара да начинаем гимара гимлмем и палочка гимара амар равина мишмей дырава сказал равина мишмей от имени де кого рава а ты мне рава что он сказал Шма-мина, мидеврей-иуда. Шма-мина это слушай отсюда, откуда отсюда, из слов иуды. Шма, слушай, мина отсюда. Ми, и повторение, ми из деврей-слов раби-иуды. Я неправильно перевел? Абсолютно неправильно. Я сказал, из слов, нету здесь никаких слов. Мидераби-иуда. Ми раби иуда Тут вот нет мидеврей. Ну, сокращение, поэтому я высокочитал. Что он сказал? Учи из этих слов очень интересное правило. Таких слов, что если хнукальная свеча стоит снаружи, то он свободен хозяин этой свечи. Почему? Потому что он выполняет заповедь. Сахал Рабиуда. А что следует? Нерханука мецва лиганиха бытоха Нерханука Нер ханука, нер свеча, ханука ханукальная, мецва. Мецва это называется мецва заповедь. Есть у нас по поводу этого, по этому поводу. Леганиха, льханихота. Ле Женского рода почему-то мэр. Леганих поставить ее. Поставить ее как? Бетохасара. Бетохасара называется внутри 10. 10 твахим. Что такое 10 твахим? Это тефах это ладонь. Ну, скажем по Хазанышу восемь 8 сантиметров примерно. В пределах 10. 8, это метр почти, чуть меньше. 80 сантиметров, может, даже больше. Вот в этом пределе нужно поставить. Так сказал кто? Рава. А на него сосался кто? Равина. Мы верим Равине. Из слов Иуды, Раби Иуды, мы видим. как это можно увидеть. Равил сказал только, что если свеча горит, то он не отвечает за ущерб, который может принести свеча ханукальная. Он сказал, а мы отсюда видим, что должно быть, может, отсюда видим, что в пределах 10 этих ладоней, десять тэфах, а сарат фахим нужно сказать, ну десять тэфах. Почему? Как мы видим это доказательство? Маленькое замечание, когда, конечно же, надо сказать. Сейчас я скажу, как он это выводит. Но сначала нужно так сказать, вообще обычные свечи вообще-то не ставят зажженными на полу, как правило. Дети поставили бы, но свечи детям как известно не игрушка. Не читают, им не нужно. Там. А ханукальные свечи ставят почти на полу, на маленькой поставке В то время так, так и делали. Потому что тогда и видно, что они зажжены с особой целью. Не для чтения. И в данном случае, чтобы что? провозгласить чудо Хануки Персуга Даниса Так написал Раша. Есть еще маленькое замечание. За ущерб, причиненный ханукальной свечой, ее хозяин не платят по и Игуди. Вот не так совершенно. В случае остальных Заповеди такого же типа Например, в случае устройства суки Сука, мы знаем, что такое, да, это шалаш Который строится, ставится тоже в ней дома И очень часто на шутгарабим Разрешается там ставить, если не мешает ходьбе э, по, э, Проходу прохожим В общем, владение Если сука стала ущербом причиной чужого ущерба Ее хозяин платит И в так говорит А почему же с, хан, с, с, хан, с, с, с хануки так? Различие, Рабии, согласно Рабби Иуде, между остальными заповедями и ханукальной свечой, между сукой и ханука заключается в том, что суку не обязательно ставить в общественном владении, но не так со свечой хануки. Хотим или не хотим, раньше ей нужно было стать в, в общем владении, так написал Раджба. А теперь нам нужно узнать, как таким образом, Рабали, как, как это случилось? Ставит он свечу снаружи, и не платят за ущерб по раби И отсюда мы видим, что свечу нужно ставить в маленьком диапазоне, на маленькой высоте до метра, да, 10 тэфах. Объяснение. Да и салкадатах лемалами асара, потому что если тебе придет салка салкадатах, если тебе придет такая мысль в голову, если ты подумаешь, если ты решишь, что больше десяти, можно ставить больше чем, больше, чем на 10 эфах, то моментально возникает вопрос. Смотрите, какой вопрос. Ама-эмар уда, то почему раби уда амар нерхану Что свечой ханукальный свободен, если можем поднять выше. И объяснение. Лей-малей, ведь тот, кто ущерб этот понес, он сгорел, дом, лен, что угодно. Лэймалэй. Сказал бы он ему, он может ему сказать, и суд это будет... слушать. на самом деле, претензия то она, заявление в суде. Что он... Лэймалэй. Он может ему сказать. Гавалэй ляануха лимала мигмаль варахво. Гавалэй. Что он может так сказать? Было ему. Надо было бы тебе, лянуха, ну, было ему тут написано, это в косном виде. Мог бы он Гавелей, надо было ему, было ему, Леонуха, Леоних, Леануха, поставить ее свечу, Лимала, Мигмаль Ворохо, выше верблюда и все, который на нем едет. Вот тебе и Мисус выполнил. Вот тебе и Персум, реклама хлукального чуда. И никто ничего не задел. Посок он так его не мог это сделать, мы видим, что он должен был сделать внизу. Это называется в пределах, что? Десяти Элла лав шмамина, что, разве мы отсюда не видим? Митсва ханиха, ганиха сара. Так сказал кто? Равина, сославшись на Раву. Красивое, красивое объяснение, да? Логика следующая, повторяю. Согласно Раби иуде, Раби хозяин ханукальной свечи он не платит за ущерб, если поставил ее в общем владении. Почему? Потому что он не может не поставить ее в общем владении. Так предписано законом о Хануке. Но потерпевший его может, так можно сказать, ну, что ж ты не поставил повыше? Поставил бы повыше, и закон хануки выполнен. И ущерба никакого нет. Отсутствует, следует, что если разрешено ставить свечку выше, Садника выше верблюда и всадника вообще никто ничего не заденет но он его не поставил эту свечку не может поставить значит он привел бы что преступную оплошность в таком случае нужно платить а рабиоду говорит не плати отсюда видим что не мог он установить свечу выше чем верблюд со, со всадником не получалось почему не мог закон не разрешает какой закон закон так сказал раввина со слов право внутри 10 тефок тоже ставить это Красиво? На самом деле со слов рава не видно ничего. Со слов равин, за слов. Почему? Согласен, Арабий гуде Хануканин не может быть установлено выше высоты верблюда и его всадника. Это Рабби гуда А откуда взялся размер в 10 тефах? Да 10 тефах это метр. А верблюд и всадник это мне, извините, это все два метра будут. Вы понимаете, да, меня? Вот верблюд, вот всадник. Вот на этой высоте Арабий гуд сказал, Биваться ему некуда, он должен где-то поставить. Но кто сказал, что внизу. Поэтому зря пришли и сказали, что отсюда мы видим этот закон, что нужно внизу. Отсюда ничего не видно. Вообще-то да, объяснений есть очень много. Я взял объяснение ритвы. Видно, видно, сказал ритва. Как только мы видим, что ограничение сверху равно высоте верблюда и всадника, ну больше уже ничего нету выше не бывает. Надо предложить какую-то удобную высоту для свечи, чтобы ее было видно. И Эта удобная высота только 10 тэфах, которая считается чему? Считается, что, что все в пределах 10 тэфах, все это как будто бы прямо на земле. Принадлежность принадлежит тому, кто его поставил, стоит рядом. Вот этот человек, и зажег – это его. Так сказала ритва. И они все с этим согласились. Есть еще несколько э, комментариев. Извините, я их не привел. Внутреннее чувство несогласия мне мешает тоже. Ну, не все можно привести. Так или иначе. Э, так было приведено. Равина сказал отсюда. Из слов раби и года мы учим, что в пределах 10 ТФХ. Кемара не согласна. Не даром такое чувство, не согласен с этим. Написано Амри Ло сказали нет. Это учителя или ученики в Ешире, в Вилонской в Ешире, все это учили. И сказали нет. Это называется «И слов Рабби не видно, что нужно зажигать уникальные свечи в десяти тэфах». Собственно говоря, мы знаем этот закон, он так и звучит. Но и слов Раби его не видно. Почему? «Люлам эймалах» «Афилу ясара. «Люлам на самом деле» «Люлам» – это «на самом деле». Эйма-нах, скажи себе. форму. форма. Мож, разрешается тебе сказать. Афилу лимала маасара даже больше десяти можешь устанавливать. Мне это не будет перечить рабе Иуде. Май амрат и байла хлянух лимала мигма, э, мигмаль варахаво. Да, но ну, мы сейчас сами сказали. Человек, который едет на верблюде, так можно сказать. Владелец этого верблюда. Тебе надо было бы ее поставить выше верблюда и рухво, и всадника, все бы ты выполнил. Как с этим поступить? Ты сейчас говоришь, что можно стать выше десяти. Кайван да мецва, кай асик. И на это есть такое возражение. Из-за того, что он занят выполнением заповеди, кайван да это из-за того, что б мецва, мецвой, к, он асик занят, человек, который поставил здесь, Кулейгай, ло атрехуга, рабанан, кулейгай, то все то настолько вот на такой степени кулайгай, на такой степени ло атрехуга, рабанан, не утруждают мудрецы. Он занят заповедь, заповедью на самом деле может вешать ее, ее где угодно. А почему мы не говорим, что прислушиваемся к тому мнению, что не поставил выше, а разрешили ставить ниже? Потому что мы ему что? Мы ему разрешаем ставить, не, не обязан, а разрешили ставить ниже, и пора в и даже это не будет засчитываться за что? За незок. А мудрецы а разрешили ему ставить ниже? И никто не может прийти и сказать, что он поставил ее низко. Почему? Потому что если мы сейчас придем ставить так низко, то люди не будут ставить эти свечи вообще. И зачем это нам нужно на фонарях ее вешать? Где еще? На столбах, лесенки своносить. Называется тирха. Поэтому разрешили им ставить ниже. Раз разрешили, значит, разрешается установить свечу, что не заставляют ее установить. Свечу выше того, что движется по общественному э, тракту, по общественному владению. И в противном случае он бы мог бы отказаться от этой от заповеди, поэтому его разрешили. А поэтому и нет такого упрека. Все, что не поставил ее выше, не обязан. Ответ такой, не обязан. Смотрите, Дима рассказал, что доказательство вот этого равы, слов равы, что из якобы рава. Так Равина нам говорит, сказал, что из слов Раби Игуды, который, говорит, свободен за ханукальную свечу, мы видим, что ее нужно стать в, в пределах 10, А вот мы видим, что Гемара отвергла. Хм, это ужасно интересно. Гемара того отвергла, тем не менее, закон о свече таков, что большинство в то время, в то время когда нужно было стать наружу, именно идет по Рави. Предел 10 десяти этих ладоней. Почему? Сейчас только отвергли. Да нет. Мы отвергли само предположение, что отсюда виден этот закон. А сам закон остался. Почему сам закон остался? Рава сам сказал. Как он сказал? Из слов Раби Иуда мы видим, что закон оправдывается, тот, который звучит так-то, так-то. Закон знал Рава. И мы закон берем со слов Равы. Другое дело, что мы не опираем его на что? На слова Равины, на доказательство Равы Со слов Равины Так мы сейчас с вами Все это разобрали Теперь у нас еще один закон в Гемаре Тоже по, по поводу Высоты Ханукальной свечи Амар Рав Кахана Сказал Рав Кахана Если вам трудно говорить Кахана говорить просто каана. Гей вообще не говорите, нормально Так и израильтяне говорят Амар Рав каана. Только не «эйч» в пишите, потому что все говорят «кахана». Это совершенно неправильно. Нельзя говорить каха", «кахана», «цахаль», «хистадрут», не дай бог. А «Амар-раф-кахана». Если вы с Украиной, это легко. Но у вас проблема с «гю», да? «Амар-раф-кахана». Что он сказал? «Дараш-раф-натан-бар-маньюми». Имя такое. Натан Бар Маньюми. Бар – это аравийское слово «бен», «сын». Сказал, Дараш, это значит, объяснял, дал урок Торы. Раф Натан Бар Маньюми. Отца его звали Маньюми. Мишмей Дараби Танхум. Раби Танхум был известный учитель со слов Рави Танхума. Он сказал, Рав Танхум, так нам. Что сказал, и вот я вам сейчас Дореш, я вам сейчас это объясняю. Что он сказал? Нерханука Мишегиниха лимала мыслим Амам. Нерханука, э, ше ениха, установленная, ше, которая, нер, в мужском языке, по-русски, да, свеча, да, в женском, свеча, которая, установлена, ениха, на самом деле, он ее установил, ли мало выше, чем мы, срим ама, 20 ама, 20 амот это, срим амот ну здесь, так, это можно, срим ама. Ама – это локоть, ну, примерно полметра, чуть ниже. Это своим это 10 метров. Так вот, если хонукальная свеча устанавливается, сейчас говорю о минимальной величине, высоте, если она устанавливается высоко и выше 20 локтей, В псула, не гонится она. И объяснение, почему такое? Почему? Потому что такую свечу вообще не видят люди, не обращают внимания на нее расположена на высоте выше 20 ама. И вообще любая вещь, которая расположена выше 20 ама, люди могут осмотреть, и любоваться красивым зданием, красивым деревом. Но не всегда, не обязательно. Они не знают. Если они не знают, что нужно смотреть, они то и не посмотрят. Люди так высоко не смотрят. Никогда идут по дороге. Но ее м -м, надо видеть, эту свечу, да, поэтому ее нельзя помещать такой высоте. Ираш написал. Тогда это будет персома Даниса. Приглашение, свидетельство о чуди Чудиханки. Точнее будет посульная, если ее что? Расположить над общественным владением выше 20 локтей. К сука, как сука, то же самое про суку можно сказать. Просто Натан Барманьюме привел раф Натан Барманьюме сказал, что это касается и ханукальной свечи, и суки. Что за сука? Вы сами знаете, мы же говорили об этом. Это не что иное, как такой шалаш для заповеди. В, там пребывать в Суку Есть там э, в Суку э, Во время Сукот не, Спать во многих общинах, если позволяет ну, Климатические и прочие условия В э, многих общинах это делают В большинстве общин э, И главное, что когда мы заходим туда И что, собираемся там есть или учиться Мы говорим такой браху специально Шевет Басука Шевет Басука это Благословен Всевышний Который нам дал такой заповедь сидеть в Суке Если она посольная Нельзя говорить такой брахой, ты не выполнишь эту мицу. Если это такая что, сука, высотой выше 20 метров. Между прочим, в законах написано, что может быть и выше 20 метров. Если стенки этой э, суки достигают самого верха, по стенке глаз доходит, смотрит. Но если стенка невысокая, а потом столбы где-то схах называется, схах это перекрытие. По особым правилам он делается э, крыша этой суки то тогда она будет посульная. Да? Что мы говорим, сейчас только сказали, что если у нее она будет выше 20 ама, 20 локтей, то так написано в сука. Причем в самом начале, по-моему, я ведь не написал. По-моему, прям на первой странице трактата сука написано об этом. У-К-Мавой. И как посульная, как Мавой. Мавой мне разрешили рыбаним переводить, русскоязычный рыбанин, переводить это слово проулок. Не переулок, а проулок. Мовое слово Ба входит. Это между двумя улицами, а каждая улица это Аршуды Рабим, общественное владение. Есть дворы – это Дворы. Разные бывают дворы. Дома это частное владение. Частный двор частного дома это тоже его владение. А есть общие дворы. Это просто такое понятие а есть переулки а именно что такое переулок между двумя улицами и туда выходят эти дворы так вот переулок который выходит на в одну сторону Петху у него в одну сторону можно сделать мовой а именно мовой специальным образом так как огородить сейчас я скажу как у меня он огорожен уже домами и дверями и воротами заборами но выход у него свободный Этот свободный выход нужно так оформить чтобы он теперь считался Частном владении. Тора не запрещает по нему носить, летал-цель называется, приносить вещи. Вы знаете, да, каждые два метра, примерно 4 ама, нельзя приносить вещи вне в частном владении, в субботу. И нельзя из дома выносить в такое владение. И нельзя, нельзя из такого владения вносить в дом. Так что, Тора не запрещает, Мудрецы запретили. Почему? То да он же открыт в рабим в общественное владение. Человек знает, что здесь можно носить, так и туда понесет. Поэтому нужно что-то сделать такое напоминание, знак, примету сделать нужно, чтобы что, чтобы все видели особый вход, пяток и таким птахим делается, чтобы было видно, что идет граница между частным владением, между мовоем и общественным владением Как то делали? Ставили столбы и легкие такие специальные такие щеки, специальные такие. Не функционально совершенно Поэтому было видно Доски и, Или перекладину Сейчас делать и перекладину тоже Так вот эта перекладина должна быть не выше Как сейчас мы сказали Чего? 20 ама Иначе здесь что? Иначе получается э, Здесь э, мы не отгородили Никак не выделили И тогда согласно постановлению мудрецов Здесь нельзя ничего переносить здесь. И вы не можете даже выйти за одной двери и через этот общий, общий вроде бы двор перейти с Сидуром в, соседню, в соседнюю квартиру, соседний дом, хотя это рядом. Почему? Потому что нельзя это делать. Э -э так было сказано, написано, что Нер Ханука, что Гениха Малама и Мама поставлена псула, не годится, не кошерная, в том смысле, что нельзя выполнить, нельзя сказать браху на нее, нельзя считать, что ты выполнил заповедь, Этой свечой. Причем? Потому что ее глаз не видит. К сука, К мовой. А именно как сука, которая высоты тоже больше 20 метров, и как мовой, которая не отделяет нашего пространства, наших дворов, несколько семей от общего владения. Мы с вами закончили трактат. Сейчас нужно произнести слова, некоторые слова, которые обязательно нужно произносить в конце заключения завершение изучения главы трактата. Но сначала я хочу просто взять и двумя низкими фразами очень бегло рассказать о том, что мы с вами учили здесь. Причем даже не Гемару в некоторых местах, но главным образом мешну и, может, вспомним, о чем был шел разговор. Наша книга Бавакама, Кама, наш трактат, занимается видами ущербов. И всего мы знаем три вида. Прямо несколько слов скажу. Бор, Шен и шор. Бор неправильно, не никакой, Бор эш. Бор эш. Эш это огонь. Бор это что? Яма. И шор это кто? Бык. Э -э у этого быка три вещи есть. Кэрен, Шен и Реголь Рога, зуб и Регль ноги. Бор это то, куда падают животные, люди, и много чего может попасть. Это запрещается, это незик называется. Незик, который ущерб, который э, приносится чужому имуществу при помощи имущества. Не своими руками, там он мазик, а при помощи этого имущества. Поэтому это нужно охранять. Бор, Эш это мы изучаем сейчас огонь, у него есть хозяин, смотри за этим огнем, и шор смотрит за своим быком. Бык это общее объединение для всех видов э, скота, э, он бык обладает еще и кэрен, рогами, не все обладают, а уж. Шен кушать и топтать – это все обладают этим. Так вот, это называется вот назыкин называется «самые главные, приведенные в Торе». Кто? «Приведенные в Торе э, виды ущербов». Есть толдот. Э, производные от, оттуда. отсюда, Они тоже э, считаются запрещенными вещами. Ну, что такое бор? Во-первых, что такое бор? Он с самого начала, главное качества. качество, с самого начала, как только его вырыли, он представляет собой опасность. Да, уже сакана уже есть, такала называется. Так вот для него такие толдот, камень на дороге. Камень на дороге, в принципе, ничем не отличается от, от чего? От ямы на дороге. Ну, он его кто-то задел, ударился, упал и порвал одежду. Или нож какой-то, может, он небольшой, но на него можно порезаться и порезать ткань свою. Или груз просто. В шуда рабим и положили. Бор бывает только в, в общем владении запрещен кто-то об этом груз сгрузил и ушел. Он может вечером, он может стать такала, препятствием для других, и приведет к незаку Шен – это удовольствие. Животное не может не есть, если видит еду. Такое правило. Поэтому охраняй. И он делает незак с удовольствием, почему? Потому что она у него, животное, хочет есть. А какие, видите, он взял и съел. С удовольствием повторяю. Какие производные, рыбари. Очень интересное производное. Послушайте, пошло животное, бык, и почесался от чужую стенку. Спина зачесалась. И упала стенка. Хозяин животного платит. Это чистейший шен. Кушает. Почему? Да удовольствие получил. Животное получало удовольствие. Или увидал фрукты, кто-то положил. Но ну, есть такие виды животных, которые любят полежать. В вот, мы уже говорили об этом. Куча помидоров и им очень хорошо тоже удовольствие, поэтому все это входит в производные отшин. Рэггель, Рэггель удовольствия никакого. животное идет и топчет, оно не умеет ходить как балерина по столу, где стоят бокалы, но ну, не умеет. и поэтому за ним нужно смотреть за такого рода животным, которое обладает ногами, какие производные. задел боком при ходьбе, шел и столкнул. помните, мы говорили о том, что коровы шли и столкнули овцу или корову, она упала в чужой сад это было, знаете, такие галерейные э навесы. Дом один – это двор другого. Крыша дома – это двор другого дома по склону. Э и столкнул туда это животное. Так вот, это называется регель. Или, было интересно пример, э грива упала и прилипли к чему-то волосы. С хвоста, например, грива, не знаю, прилипли, и потащила чужую вещь и разбила. Или идет просто задел луздечкой, лошадь, да, например. Или седлом, повозкой, все это называется Регель. Эш. Эш у него очень интересная вещь. Это не просто сам по себе Незык, это Незок, который работает еще. С, плюс еще одна сила. Ветерок, обычный ветер, который его потащит. И поэтому охраняй его. Какие-то вещи. Какие бывают примеры толдот. И очень простые. Камень, нож или груз, которые упали с крыши под ветром, там лежал каток, знаете что? уже как-то говорили на этом. Кто-то раскатывал асфальт сверху, чтобы в случае дождей, чтобы дом так делали. Здесь, в наших местах, в страдавние времена, другого применения у нефти не было. Как правило, асфальтом раскатывали, и каток этот каменный, оставили его там. Подул ветер легкий. Ветра не было, когда человек пошел на обед. Съезд у него, видите, он спустился вниз. И каток этот полетел и упал. И пока он падал, в это время он что? Разбил чужую теленгу или упал, не дай Бог, на курицу или еще что-то, на велосипед и разбил. Пока он падал, это называется что? Эш. Под силы ветра. А если он упал под силы ветра и остался лежать, то это уже бор. Мы уже говорили, как камень на дороге. Ну, все, в принципе. Мы о том поговорили, а теперь несколько глав. Э, э, Мишна в нашей главе. Первая Мишна закрыл скот в загоне. Помните, скот? Он закрыл его на ночь, как следует закрыл, и ушел. А скот почему-то вышел, в силу каких-то причин. Это называется называется ОНОС, непредвиденное обстоятельство. И требуется слабая охрана. И если он закрыл как следует, то он свободен от платы. Он получился несчастье. не ударила или упал забор, еще что-то. Почему он не знал, что забор может упасть. И подрыл животное. Если он не, не, не стал причиной этого подрыва, например, оставил их на солнце, и животные начали искать выход, и начали рыться под забором, тогда да, он виноват. Это называется отдельная история. Значит, закрыл как следует. Шмир называется. Пхута. Шмир То он свободен. А если никак сенует, вообще не закрыл. Просто поставил калитку и все. Да и калитка полуоткрыта. Обязан заплатить за ущерб, если этот скот пошел и ногами помял или что сделал, или поел. Но если пришли бандиты, пока они там воровали, скот ушел, то он свободен. А бандиты заплатят. как их поймают, заплатят даже за это, за то, что они потравили соседское поле. Или, как вот говорили в этой же мишне, оставил скот под солнцем, и тот прорвал ограду силы, тоже платит. Хотя и закрылся вроде хорошо. Или он передает скот кому? Немому, ребенку или слабоумному, платит. Ты отвечаешь за эту вещь, они не отвечают. Или упал скот в чужой сад, мы сейчас только говорили об этом. В чужой сад упал скот, что-то поел. Хм, интересный закон был. Платит только за пользу. Он упал, никто не, не знал, что он то упадет ну, толстнули чужие коровы, не свои. За какую пользу? Ну, в конечном счете, ведь он же скот поел, твоя корова поела, она сама помогла тебе не заплатить за ту еду, самую обычную, самую, я не знаю, самую простую, которую ты должен был бы дать. Хотя бы за это заплатишь. Ну, за это, за то, что ты получил, ты получил пользу. А не за то, что, не за эти ананасы, которые очень дороги по нашим временам, в древнем в древнем Израиле. За этого не заплатит, потому что он нас Но если скот сам пришел, значит это означает, что его плохо охраняли, то платится все по оценке. Оцен... Так написано, по оценке. Как оценивают? Ой, помните, замечательная Мишна была, учили много эту гемару, много уроков. Оценивают, сколько участок стоит величиной в один сея. Помните, участок, на котором засеивают сея. 10 или 12 литров зерна по правилам и в написано 50 на 50 локтей вот сколько стоил стоит этот участок и э, так его оценивают так написано хотя парашу расскажу там сейчас тос вот. сколько стоит этот участок насколько он столько сколько он стоит на рынке участков есть такой рынок, где землю продают? Рынок недвижимости. Не-не-нет. 50 на 50 метров это дорого. Берут, сколько таких 60 участков вместе стоят. И вот эту стоимость сделать на 60. Облегчают участь, кого нарушитель, тот, кто нанес ущерб. Теперь получили этот участок. А теперь смотрим, сколько такой участок потерял в своей цене. Если что, если на нем съели грядку. Так мы можем оценить грядку. Я сказал Раш, и так написано в нашем Мишне. номер два. Человек взял, без спроса, сделал копну на чужом поле, и хозяйская скотина пришла, взяла, о, подарок большой, пришли и съели эту копну. Хозяин поля не платит. Почему без спроса? Даже не просили здесь размещать эту копну. А если скот этого хозяина поля они шел и поскользнулся, то хозяин копну еще заплатит. Но если сделал копну с разрешения, хозяин поля что? Заплатит за это. Следующая мечта Передает огонь немому ребенку или слабоумному На слабоумный, да? Ну, ты, странно мыслящий Человек, не отвечающий своей поступки То по закону людей платит А по закону не платит А по закону небес платит Впрочем, мы еще множество законов на эту тему смотрели Что лучше бы муж расплатиться, чтобы не отвечать Потому что все равно с него будет спрошено небесами А обстоятельствами этой жизни Разбойники, правда, Поэтому лучше заплатят им один принес огонь, второй принес дрова, то второй платит. Получился огонь, он разжег огонь, и за это платит. Если один принес дрова, а второй огонь, а третий раздул, третий платит, то он сделал огонь. Но если раздул ветер, то что? Никто не платит. Тоже очень множество было интересных законов, отсюда мы с вами изучали. Четвертая мешна, даже если вспоминать, очень просто. Мы изучаем, огонь пошел. И что, и что-то сжег. А с чем мы изучаем? Из книги Шмот, 2 глава, 5 стих. И вышел огонь, и нашел э, колючки. И сгорела копна, и поля, и нива. Каждое слово мы там изучали, что все это означает. Я да? был у нас такой. Да? Раб Иуда с ним спорил с мудрецами. на 5. Был огонь, который шел, двигался, а хозяин этого огня ушел и преодолел ограду высотой в четыре локтя. Или дорогу. Там не написано было в Мишне, какую величину, но все знают, что если дорога общественного владения, то это 16 локтей, так вся в Мишне. Или речку. Не платят. Это анус. Онус. Почему? Потому что обычно огонь не может преодолеть такое расстояние. Так написано в нашей Мишне. Там мы еще говорим, почему это он не может? Правильно. Следующая Мишна говорит, что если разжег на своем участке, то есть три мнения о том расстоянии, которое преодолеет огонь, если он преодолеет больше, то считается, что это у нас. И из этих трех мнений мы видим, что предыдущие мечта, где мы сказали, что это вдруг он не платит, это Раби Лазар. По Раби Лазару какое расстояние считается запредельным? Прошел больше расстояния и тогда он свободен. Расстояние в 137 локтей. Помните, как мы учили, да? Бейткор называется. Он так сказал, Бейткор. Он стоит в середине. Бейткор мы посмотрели, сколько это СЭ. Это, как правило, квадратный корень, из, квадратный корень из 10 тысяч нужно было брать. 137 локтей. Араби Лезар говорит, 16 локтей – дорога. А Раби Акил – 50 локтей. А Раби -Шимон говорит, нет, платят всегда. Гимара правда, потом объяснил, что Раби Шамон говорит, что иногда все-таки и не платят. Все зависит называется, в согласии с величиной пламени. Какое пламя было? Большое или маленькое? А зависит от того, был ветер, не был ветер и что было по дороге. Мештай номер семь. Сжег копну и скрытые вещи. Копна, а в ней какие-то вещи были. Мудрецы говорят, что нет, не платят. Мы это учим из нашего стиха, о котором сейчас говорили, И слова нива, кама. А говорит говорят, платят. Почему? Потому что из нива он учит всем другие вещи. Ну, на другие вещи пошло. Значит, за скрытые вещи по рабиюде платят. Мудрецы говорят, никто не платит. А помните, что была замечательная мечта про ягненка и про раба, кого-то привязывали, кто-то сидел рядом отдыхал. Так вот, если был привязан ягненок к чужой мне, то заплати за ягненка. И главное, что согласны мудрецы, и сраби иуды, и уди, даже мудрецы согласились. Но за дом ты -то уж точно заплати за все, что внутри, потому что в нем принято все держать. Ой, какие интересные законы мы изучали, которые следовали всего из этого. И последняя мешна, наша сегодняшняя мешна, искра вышла из кузницы, из кузницы вылетела из кузницы и подожгла. Платит хозяин этой искры кузнец. Вошел, пробрался, не спускаясь с верблюда, лен в лавку загорелся, сам он свечи поджег дом моментальным, говорил Гемара, то хозяин верблюда платит, поставил свечу снаружи. Платит хозяин свечи, нельзя ставить снаружи, опасная вещь. А раби говорит, за свечу Хануки не платят. И не все с этим согласились, а им мы законодатели мало с этим согласились, со свечу Хануки. Ну, тоже выполняй свою заповедь. но пожалуйста, ты отвечай за нее и смотри, чтобы не было никакого ущерба. Почему? потому что мы с вами закончили главу, и сейчас мы принесем, принесем эти слова. а Аконес. Мы еще к тебе вернемся, любимые нами. Перек, любимые нами глава, которая называется Аконес. С Божьей помощью. И в следующем обзоре в следующем цикле нашего изучения мы никогда не оставляем гемару, и всегда говорим, мы и к этому, с этим от, отрывком, с этой главой, с этой мешной с этим трактатом, с этим седер, с этой частью э, гемары не прощаемся навсегда. Мы к вам еще придем, наши любимые. Большое вам спасибо, удачи вам, всего хорошего. Шалом, шалом.